0: Olha o lançamento, a bola chegou, dão, o gol Danilo, Danilo, Danilo! Foi o Coutá! Foi o espírito de Coutá que salvou essa aí! Gol do Marcílio Dias! É caixa! Cacha. É caixa!
1: O Perso cruzou na grande área, olha lá o desvio, olha o gol, a bola bateu na trave, a gol! Gol! Gol!
2: Fala, amigos que acompanham o podcast, resenha titular. Chegamos a mais um episódio aí para conta, mas hoje vai ser um episódio um pouquinho diferente. A gente vai dar uma, esses episódios de final de semana, a nossa ideia. É trazer alguns conteúdos um pouco mais elaborados Algumas entrevistas, alguns conteúdos mais específicos E não só ficar ali na, nas rodadas dos finais de semana e do, dos jogos né? A gente traz uns conteúdos diferentes E hoje a gente vai ter é, o TCC do meu parceiro aqui de podcast Wesley Alexandre, que fez um TCC brabo, brabíssimo Ele falou sobre o Grenada Alameda, o Olímpico de Blumenau Contou a trajetória do clube, a história, os títulos, os primeiros anos, inclusive também o fim do futebol profissional do clube. Então vamos lá Wesley, seja bem-vindo aí mais uma vez, né? Nossa parceria aí e vamos lá pra gente começar, né? Te dou, abro alas para ti falar desse TCC.
1: Fala pessoal, um abraço para todo mundo. Pô cara, tô me sentindo bem-vindo, parece que eu sou da casa já. <risos> é, mas vamos falar sobre o, sobre o Olímpico, né? o Grenada Alameda que foi é, produzido aí uma rep, grande reportagem no meu TCC é, acho interessante a gente voltar à tona nesse assunto, principalmente porque é um clube que desativou o seu futebol é, profissional já há 50 anos e, e é pouco conhecido, né? principalmente entre os jovens simpatizantes do futebol mas mesmo assim tem uma história bonita aqui na cidade uma história é, de interesse também para o futebol do estado de Santa Catarina, pelos títulos que o clube conquistou. Então, é, foi um projeto que eu desenvolvi é, de forma ocasional, porque eu não tinha como ideia inicial falar sobre o time, tinha outras ideias em pauta né para fazer o TCC. Inclusive, o meu projeto sobre o TCC foi outro. Aí, na parte de execução, eu iniciei é, sobre o Grenada Alameda, então fiz outro projeto. É, Para tratar sobre a história do clube Porque eu vi que é um clube, foi um clube vitorioso é, Durante a sua trajetória no futebol profissional E, e também teve, tiveram outros fatores é, bem interessantes né, Como a participação de craques Conhecidos no futebol nacional e internacional é, Que passaram aqui pelo, pelo estádio da Baixada Onde o, o, o Olímpico joga é uma história assim que, que me chamou bastante atenção e creio que vai chamar a atenção também de que do, dos nossos ouvintes aí.
2: É, em 2019 o clube completou 100 anos né de fundação. Só que infelizmente né, eu acho que até como tu falou e também está descrito aqui no site né, 50 anos já sem o futebol profissional né. É claro que hoje em dia é complicado né voltar assim um clube é, quando desativa seu futebol profissional por muito tempo. E acaba ficando complicado o retorno do profissional, justamente por causa da concorrência, né, a gente tem casos aqui do Almirante Barroso em Itajaí, o, o, o caso do Carlos Renault em Brusque, né, que agora voltou a atuar com o profissional, tá na terceira divisão do catarinense, mas a, a concorrência é muito grande, né, o Almirante Barroso tem o um Marcílio Dias aqui, que é, ganhou boa parte da torcida nos últimos anos Assim como o Brusque né, Que é. conquistou é, Esses torcedores que torciam Por Carlos Renault a, a Boa parte, acho que talvez, não sei todos né, Mas boa parte começou também A torcer para o Brusque, em Blumenau não é diferente, né? A gente tem o metropolitano hoje, o metropolitano que na verdade é, é uma história muito recente também, né? Dos clubes, o, o clube mais tradicional da cidade sempre foi o Beck. E a gente também, como tu fez, né? O caso do Grêmio Olímpico também que fazia muita rivalidade aqui no estado. Então, infelizmente, quando um clube desativa por muito tempo, assim, né, Wesley, é complicado, né? Voltar com, com o futebol profissional, né?
1: É realmente. E, na verdade, o fator que determinou essa, essa interrupção né, das atividades do futebol profissional é, foram por questões financeiras também. E foi um movimento que atingiu não só o Olímpico, como outros clubes. aí Como tu citou o próprio Barroso, tiveram outros clubes também estado paralisaram. Não vou lembrar o nome aqui de cabeça, é no momento. Mas só que eu até perguntei para o Braulino Pontes, que é o presidente atual do Olímpico e também já jogou pelo Fluminense, foi jogador profissional e foi goleiro do Fluminense, do Paysandu de Belém, do Figueirense, inclusive participou do elenco campeão do Fluminense na década de 80, mas eu conversei com ele e ele disse que é muito improvável que o clube volte agora, porque o futebol se profissionalizou muito, até em questão de gestão mesmo, né? E aí é uma coisa que a gente vem falando bastante tempo já é, aqui na, nas edições do programa e para se fazer uma boa para o clube ter êxito e não não passar é, por perrengues assim como um Botafogo da vida tá passando o Vasco uhum. outras instituições tem que ter uma boa gestão realmente fazer as coisas da, da, de forma certa assim é, financeiramente então o, o Bráulio ele citou muito isso sim o futebol se profissionalizou muito nessa questão então é uma situação bem difícil do clube retornar, mas ele ainda permanece na memória do, de, dos torcedores né, que vivenciaram aquela época. Então o Olímpico acaba sendo um clube ainda vitorioso, ele tem figura como protagonista aqui na cidade, por ser o único clube campeão da Série A do Campeonato Catarinense, é, em 1949
2: e 1964.
1: Uhum. É... Os dois campeonatos terminaram nos anos seguintes, né, que começaram, era muito comum que tivesse essa maratona de mais de um ano de campeonato, então o campeonato de 49 ele foi terminar só em 50, em maio de 50, e já o de 64 ele terminou em 65, é, no mês de abril, se eu não me engano. É isso bastante... que é muito
2: curioso, né, desculpa ah, Wesley, isso que é interessante, né, comparar, comparar... As temporadas né, de antigamente com as de hoje, né? Hoje tu pega o campeonato catarinense, ali, ele vai praticamente é, três, quatro meses, né? E naquela época ia ser uma temporada toda só de campeonato catarinense, né? Então era praticamente o título principal dos clubes, né? É época ainda tinha é hoje, foi... né? Ainda é hoje, mas mas de alguns uhum. clubes, né? Mas como hoje tem Série A, Série B, Série C Série D, acaba se dividindo esse protagonismo, né?
1: Antes era de agora a gente até reclamou um pouco, os jogadores reclamam bastante, né? Até um ponto difícil, somente uhum. jogadores de clubes menores assim por conta do calendário, né? Realmente geralmente os clubes é, de menor expressão não tem tanto calendário e aí acaba dificultando um pouco a questão de emprego e tal para os jogadores. E aí é uma situação bem diferente que a gente observava na, é, nessas épocas, né? O campeonato dava mais de um ano, então tinha calendário por muito tempo, mas uma uhum. é época distinta em que ainda o futebol passava por muita transição em algumas regiões ele não havia chegado ainda então ele caminhava caminhava é, nas primeiras passadas ainda, então veio esse período de transição é, não participava ainda de, de ligas oficiais a primeira instituição criada para é, promover uma liga oficial foi em, em 41 com a criação da liga Blumenauense de futebol é, que no início começou com a liga Blumenauense de esporte o nome então não tinha ainda essa participação em campeonatos de âmbito na, nacional né por isso que é, é, eles até estendiam mais esse campeonato estadual porque tinha uma, uma folga maior e aí até participavam mais clubes catarinenses, né isso que era interessante participavam hum. de várias regiões e cada região tinha uma liga que definia um representante é, do campeonato catarinense, ou seja, que tinha a Liga Blumenauense de Futebol. Ela reunia não só os clubes de futebol de Blumenau, como da, de outras cidades do Médio Vale do Itajaí, é, num campeonato que antecedia o campeonato catarinense. Então o vencedor da Liga Blumenauense de Futebol, ele era o representante é, do campeonato do, da região é, no campeonato catarinense, né? campeonato aqui, no caso do, da, da região do Médio Vale. E, e, só que daí no caso, no de 64, como foi nos casos, o Olímpico não havia vencido. É, na verdade, que definiu o representante do campeonato catarinense de 64 que foi vencedor de 63, que foi o Guarani, uhum. é, daqui de final também. O Olímpico não venceu, só que eles conseguiram se... É, é, se articulassem nos bastidores... É, politicamente aí também com a vontade do presidente da federação catarinense na época que era o Melo eles conseguiram incluir o Olímpico. o presidente até achava que tinha uma uma boa o time tinha uma boa bom desempenho técnico né e incluiu mas é um clube que com bastante histórias aí é como tu pode observar é, teve acesso ao site né para alguns personagens assim marcantes também até próprio uhum. torcedores né que não tiveram envolvido diretamente na conquista, mas relembram daquela época. Foi um trabalho bem difícil também, porque justamente por conta disso, né, eu tava lidando com o pessoal da... com, com fontes da terceira idade, então, tá, né, os fatos uhum. que aconteceram naquela época, é, uhum. era difícil a parte da entrevista também, da produção, né, por conta, uhum. por conta da pandemia, assim.
2: É, é justamente isso aí, né, eu acho que é, talvez, né, como até eu acompanhei, né, a tua banca de TCC e Tu também reconheceu isso, né? Poderia ter se incrementado mais coisas justamente se a pandemia não estivesse aí, né? Mas Exato. mesmo assim, na minha opinião, eu dei uma lida aqui. É, para quem não conhece, assim como eu, né? Essa nossa geração, até a geração passada, a geração dos nossos pais, é, muitos não, nunca ouviram falar né, do, do Grenada Alameda, né? o Olímpico de Blumenau. E é muito interessante para quem gosta de futebol, para quem estuda de futebol, é, procurar saber cada vez mais né, sobre os clubes, principalmente de onde vive né, do estado onde mora né. vários, é, vários protagonistas do nosso futebol nacional que já passaram por aqui, enfrentaram clubes que hoje já não vivem tão bem das pernas né. mas é muito interessante a gente, pra quem gosta de futebol mesmo né, também pra quem não gosta, pra quem é, curte história mesmo, né, é muito interessante buscar saber né, desses clubes, tem uma, tem uma história curiosa falando de curiosidades, né? Weder? se tu puder é, colocar junto também com esse início do futebol do, 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 do Grenada Alameda, se tu puder também contar aquela história curiosa, não vou dar spoilers, vou deixar tu contar
1: gerou bastante é, percussão ali no, entre os alunos que assistiram a banca né? mas o pessoal ficou bastante intrigado mas é por conta de um carneiro que se chamava Pirata e ele era o mascote né, do Olímpico isso em 49 e aí, após o título do Olímpico, em 49, os dois jogos foram contra o Havaí, jogos da final, inclusive com placares elásticos: o primeiro por 6x1 em Blumenau, e o segundo é, por 4x1 em Florianópolis, no Adolfo Conde, do estádio que já não existe mais, hoje se localiza o shopping em Beira Mar de Floripa. Mas, enfim, após o título do Olímpico, os rivais do time do Olímpico, que era o Palmeiras Esporte Clube, eles sacrificaram. O Carneiro, que era o mascote da, do Olímpico, né? O Carneiro Pirata. Então foi uma história assim bem macabra. É só a gente ilustrar como é que era a rivalidade na época, né? O Palmeiras que ele existe, hoje ele é o menor esporte clube do Beck. A rivalidade ela era, ela era muito forte já na época, né? Em relação ao Palmeiras e o Olímpico. Uhum. É... E tinha muito aquela questão de amor à camisa. A gente fala de jogador. É... Jogar, jogar assim, tipo uma, fazer uma carreira inteira no clube por amor à camisa, sabe? Uhum. E, e isso até começou a ser debatido depois, até antes, na verdade, por conta de um movimento que surgiu que foi o profissionalismo, incluir também no trabalho. O um movimento de profissionalismo foi um movimento que afetou não só aqui a região de Santa Catarina, já havia atingido outros estados também, uhum. mas ele era, era compreendido como mercado de troca de jogadores. É, no início lá da década de 30 começou a ver esse movimento aqui. Então, uhum. era muito comum que após as partidas, olheiros é, oferecessem uma certa quantia para que os jogadores se transferissem para outros clubes da cidade, de outras cidades também. Uhum. Que colidiu muito com aquela ideia de do jogador é jogar por amor ao clube, né? Porque o dinheiro já começou a entrar em ação e opa, uhum. vou ser remunerado para fazer isso e isso, de, de fato vai vai se tornar uma profissão para mim, né? Então Sim. foi uma história assim, bem curiosa. É... E um detalhe que...
2: também que, que nessa época, principalmente nessa época, e isso ficou por um bom tempo no, impregnado no nosso futebol, não só catarinense, mas futebol nacional, que tinha uma época que os jogadores, né, e os músicos, principalmente, eles eram vistos como vagabundos, né? Porque ah, tá. era como se. assim, não, Quer dizer vai procurar um trabalho de verdade mais ou menos era o que os pais e né, quem convivia falava né só que é, na verdade exatamente. por conta justamente dessa questão do profissionalismo que ainda não se via muito como uma é, tanto a música quanto o futebol não se via como algo que fosse encaminhar a pessoa na vida né então isso é muito curioso também de saber né
1: é, exatamente e era muito comum naquela época principalmente da, ainda no, na época do primeiro título do clube que jogadores tivessem duas profissões, né? Sim. É, teve um jogador que, que destaques do, do Olímpico de 49, que foi o senhor Nicolau. Ele, inclusive, ele era jogador e tinha uma gráfica. Então, era muito comum que ele estivesse duas profissões, porque joga, joga, ser jogador de futebol não era considerado assim uma, uma, uma profissão de fato na época, sabe? Uhum. E rolava bastante mesmo essa questão de preconceito em relação a isso. Era considerado mais uma forma de lazer mesmo, e aí, que foi intensificando no decorrer dos anos, foi se criando uma rivalidade e com essa questão do profissionalismo também, né? Um detalhe é que essa questão do profissionalismo, ele ele contribuiu também para a entrada de jogadores negros e pobres, uhum. que antes tinha como requisito principal a cor e a classe social da pessoa, né? Então, esse grupo, uhum. ele não, esse grupo, grupo eles não entravam. E a partir do profissionalismo, o requisito principal foi a qualidade do jogador. Então uhum. jogadores simples e pobres começaram a ter mais espaço assim, no esporte aqui da cidade.
2: Ah, sem dúvida, né? O profissionalismo foi uma benção no nosso futebol, de uma maneira geral, né? Ajudou ah. a livrar né? muitas pessoas da pobreza, de situações que talvez não conseguiram sair em outra profissão, né? Então o futebol abriu, o esporte no geral, né? Abriu essas, essas portas, né? o profissionalismo do esporte, né? E eu gostaria de, só de ler aqui, Wesley, para a gente entrar bem a fundo no, no Grenada Alameda. Eu gostaria de ler o primeiro trecho quando você entra no site, né? Do, do, eu vou deixar na descrição desse, desse podcast e também a gente vai, você vai encontrar nas redes sociais do Wesley é, o, o site que foi feito, né? Pelo Grenada, a grande reportagem está né, no site do, do Grenada Alameda, que o Wesley criou. Então, vou ler aqui o primeiro parágrafo, os dois primeiros parágrafos aqui de introdução ao Grenada Alameda. Então, vamos lá. Alameda, Rio Branco, número 697, bairro Jardim Blumenau, cidade de Blumenau, Santa Catarina. O um muro grenai branco de 190 metros de comprimento chama a atenção. O fosco nas cores disfarça o tempo de vida e denuncia a falta de manutenção. Ao lado de uma guarita, onde um homem controla a entrada de motoristas, uma escada de 5 degraus semelhante a um pódio le leva à porta de vidro fumê que pouco fica aberta. As janelas abertas do segundo andar mascaram a presença de vidros quebrados. O portal de entrada já não carrega mais o símbolo das Olimpíadas. A rampa de acesso leva ao estacionamento que ocupou o lugar das antigas arqu arquibancadas. À esquerda, Folhas de árvores balançam e carregam o vento ao parque infantil situado à frente. A piscina, típica de uma associação recreativa, ocupa o espaço de um extinto restaurante, palco de festas e refeições. À direita, pilares sustentam um escritório repleto de quadros antigos. Atrás da trave de ferro, um muro e um prédio imitam as tradicionais cores do clube. Na parte lateral do campo, dois quiosques são parcialmente escondidos pelo muro que divide com a quadra de tênis. O gramado, prejudicado pelas enchentes de 83 e 2008, resiste como, resiste como memória dos títulos e da passagem de inúmeros craques do futebol. Então, tem tá uma belíssima descrição, um belíssimo jornalismo descritivo e eu, aí eu queria, né, com esses três parágrafos, eu gostaria que tu falasse mesmo como, é, como foi ir lá, né, no, entrar né, nesse no parque recreativo ali do Grenada Alameda, ver o, o gramado ver o, né, o, que, o que envolve ali o, o clube, né se puder contar pra gente aí
1: Pois é, é na verdade esse texto ele foi uma abertura para eu tentar realmente introduzir o leitor a história, né Uhum. Fazer com que ele tivesse mais interesse é, em saber sobre a história do Olímpico. E aí uhum. quando eu visitei lá, é, até então eu não sabia da passagem desses grandes craques, de, de outras coisas também que eu incluo aí nesse primeiro parágrafo. Mas eu tentei fazer é, um exercício assim de observação da parte é, de fora da, da sede do clube e da parte de dentro, que eu fui observando é, logo no primeiro dia que eu fui falar com o presidente, lá, o Brownlein. Então e aí ele me mostrou ele, o Braulino na verdade ele não sabia muito sobre a história do clube, quem sabia mais era o historiador, já havia feito uma pesquisa inicial com ele, mas o Braulino uhum. me mostrou bastante ali do do, do do estádio, as modificações que ele fez após a entrada dele na presidência e, e me mostrou o livro o livro de 70 anos da história do clube que foi publicado em 89 e eu pude ter mais acesso a esses fatores, a passagem do Pelé foi em 61 do Garrinche, em 69, uhum. é, que jogou inclusive com a camisa do Olímpico. Ele veio fazer uma partida é, num torneio que era em homenagem a Vera Fischer, do, do Mins, ela venceu o concurso Miss Brasil né, na época. Uhum. Então foi bastante interessante, assim, porque é algo que tu tenta imaginar como era na época, né? algumas coisas, algumas estruturas já não existem mais. É, como as arquibancadas que eu menciono aí, elas foram substituídas pelo estacionamento. Então tu tenta de alguma forma tentar ver o que tu vê a imagem que está na tua frente física o que está na tua frente hoje e tentar imaginar como é que era daquela época né eu acho que eu, eu fiz esse exercício não sei qual que é o exercício particular de cada um mas foi algo assim bem interessante porque tentei realmente me transportar para quando aconteciam jogos e tudo mais
2: Uhum. Não, é interessante, para tipo, tu ver como faz tempo, né, que a Vera Fischer era na Miss Brasil nessa época, né, então a gente tem ah, uma noção do tempo aí, né. Uhum. Mas então, Wesley, o que tu pode contar mais é, da, da história do clube, assim, o início do futebol blumenauense, do Adalberto Day, o que, que tu conseguiu é, buscar nisso aí?
1: É, o futebol, o que eu conversei com o Adalberto, ele sabe bastante sobre a história do, do futebol aqui de Blumenau, é, e também uhum. da cidade, não é um pesquisador da cidade, na verdade. Uhum. Uhum. É, e o início do futebol, as primeiras manifestações desse esporte aqui foram por meio de partidas organizadas entre operários de uma empresa, era muito comum que é, os operários disputassem as primeiras partidas aqui, e contra membros de uma sociedade ginástica é, Turvenreich, que eram de estudantes, é, inclusive estudantes que vinham de Floripa aos finais de semana, se não me engano. Essas partidas elas eram organizadas geralmente aos finais de semana também como forma de lazer mesmo. Uhum. Aos fundos, do Hotel Rhodes, um hotel que já está extinto, é o Clube Menal, não existe mais, se localizava é, na esquina da Rua Alameda Rio Branco, que é a rua inclusive de sede do clube hoje. Eles não eram, é, não eram equipes oficiais, né, eram apenas pessoas que tinham interesse no esporte, gostavam do esporte, praticavam forma de lazer mas foram por meio deles que surgiram os primeiros clubes da cidade, os operários da empresa do Cel Garcia que começaram com o futebol aqui do Menal eles viraram depois o Amazonas Esporte Clube um dos primeiros clubes oficializados aqui na cidade. Uhum. E dizem também que a Sociedade Ginástica Tubi é, o departamento tinha um departamento de futebol é, que fundou o Olímpico. Essa informação não conseguiu confirmar ainda mas eu não descarto ela, principalmente porque a última alteração do nome, né, inclusive para grande Grêmio Esportivo Olímpico, o clube alterou o nome duas vezes, mas a alteração para grande Grêmio Esportivo Olímpico é, se deve bastante a isso também, pelo fato de o clube ter nascido de uma sociedade ginástica olímpica. Então uma hipótese que eu não descarto.
0: E uhum. esses
1: clubes tiveram bastante importância né, no surgimento aqui da, do esporte na cidade.
2: Uhum. É, ah, e interessante também, né, como essa transição né, no futebol é, blumenauense, né, o que tu pode contar pra gente também dessa, dessa, dessa mudança, né, que teve do, da questão dos títulos, né, que o, o, o Olímpico conseguiu, né, as transmissões, né, através da, da PRC4 Rádio Clube, né, que também começou a transmitir os jogos, e aí começou a se ver, né, com outros olhares, né, o futebol como um, um espetáculo mesmo, né, e uma atração aos finais de semana, né.
1: É, a rádio, inclusive, ela ela ajudou muito, na verdade, né? Porque o futebol vivia um momento de muita crise, justamente por conta do profissionalismo que eu havia falado,
2: uhum. e era muito
1: combatida aqui pelas pessoas, pelos jornalistas também da época.
2: Uhum. É,
1: inclusive, o Olímpico ainda não tinha estádio, quando começou a, a, a ver esse movimento aqui na cidade, ele jogava o estádio emprestado da Sociedade Ginástica Turvenhae, e o, o Turvenhae decidiu não emprestar mais estádio para Olímpico por conta desse movimento de profissionalismo. Então o clube viveu um momento de muita crise, é, os clubes da cidade, por conta disso, é, perdeu popularidade, e essa pop popularidade só foi retornar após a, o início das transmissões dos jogos por meio da rádio. A rádio custou a BRC4, né? Uhum, isso, é, isso. E daí ajudou a massificar o espetáculo, então a imprensa teve um papel muito importante é, nessa transição. É, do esporte aqui para realmente massificar assim, e aí depois essa popularidade veio como consequência, né? Dos títulos do clube, uhum. é, das participações que ele vinha fazendo. É, a rádio, uhum. ela foi é, começar a transmitir em 41, 44. O clube já havia chegado a uma final do Catarinense, perdeu é para o Havaí, então uhum. foi, começou a ser consequência. Mas a, a imprensa ela teve um papel bem importante nessa questão. Assim
2: e o que tu pode dizer desses títulos né, de 49 e 64 do, do Grêmio Olímpico né, títulos que marcaram né, entraram na história do clube não só por ser títulos né, mas até por toda a trajetória né, que o clube passou né?
1: é o de 49 foi incontestável assim, né, eles viveram uma, uma época que dava tudo certo assim, para o time eles tiveram uma, uma baita sequência de vitórias é, com aquele time tinham um, bons jogadores como o Nicolau que eu havia mencionado, uhum. o próprio uhum. senhor Valmão que depois de ser campeão em 49, se aposentou é, do futebol dos gramados para se dedicar à carreira de médico, teve a Dulce Vidal também, que teve um papel importante é, no título de 49 e depois foi ser técnico, campeão do uhum. título de 64, e foi um campeonato assim, muito incontestável, até pelos placares né, finais quando dos jogos contra o Avaí
0: é, demonstrando
1: uma, supera, uma supremacia e uma qualidade muito grande, assim, em relação a outra equipe. É, uhum. a, a pena que eu tenho de, do, do trabalho é em relação a não ter conseguido muitas fontes em relação ao título de 49, né?
0: É uhum. aquele, ah, sim. as pessoas ah,
1: não estão em vida hoje, né? Uhum. Mas foi uma época... <coughs> uma época bem gloriosa assim, do clube que pô um desempenho espetacular assim mesmo, pelo, pelos relatos que eu vi no livro e do historiador Adalberto Dai em 64, é, teve já jogadores é, com mais profissionalização né? inclusive uhum. foi, foi mais planejado o elenco é, eu até mencionei no texto que o Adúcio Vidal é, que veio o título em 49 ele foi até São Paulo Contratar o Barreira, o goleiro Barreira, que inclusive coloquei foto aí, conversei com ele. Inclusive, é, o clube também foi o goleiro de outro... São Paulo, né? O goleiro de São Paulo, uhum. é, os dirigentes do Olímpico foram fazer a contratação dele, inclusive lá no Morumbi, na né, cidade de Justiça do Pompeu de Toledo. Então, teve uma organização maior. Aí vieram outros clubes, da, outros jogadores do estado do Paraná, como o Rodrigues, que fez três gols na final, e, e vieram outros jogadores também lá do uhum. estado. Então foi algo bem mais organizado, assim, uhum. é, e a curiosidade que fica é justamente porque o clube não podia, não tinha o direito de disputar o catarinense desse ano, né, 64, mas foi algo assim bem marcante, é, para quem vivenciou aquela época, eu conversei com a Urda também, uhum. uma torcedora do Olímpico fez um relato bem bacana, quem puder ter acesso depois, não sei se a gente vai deixar o link aí.
2: E, sim, sim, vamos deixar.
1: É, e aí ela, ela, ela comentou sobre essa, essa relação dela com o futebol, né? Desde os seis anos. É, hum. e, e a relação dela com, com o pai dela, que ia levava sempre ela aos estádios e tal. Então foi uma época bem marcante para esse pessoal. A partir do relato, eu acho, dos relatos, eu acho que vai ficar mais claro para quem puder ler em relação hum.
2: a isso. Desculpa, o Barreira, né? Ele também destacou que esse campeonato de 64, eu deixou ali no site, né? ele talvez acredito né que para ele para o elenco também né talvez é, represente... Muito, tudo pelo contexto, né, que os times, como ele descreveu mesmo, né, se equiparavam muito tecnicamente, né, os clubes eram de cidades distantes e as viagens eram longas e cansativas, muito por conta da má qualidade das estradas da época que causavam um desgaste ainda maior, né, hoje a realidade aqui no futebol catarinense a gente tem níveis, né, a gente pode dizer assim, Chapecoense, Havaí, Figueirense, então um pedestal acima dos outros ainda, né, e naquela época, pelo registro dele mesmo, né, as equipes se equiparavam muito, né
1: é realmente e ele destacou essa questão do, do cansaço nos né? Estados não eram não era muito comum uhum. é, os que fossem pavimentadas não eram, eram esburacados e realmente causava cansaço porque tinha essa dificuldade de dormir nas viagens
0: e eram uhum. viagens
1: longas e principalmente porque disputavam clubes de várias regiões de Santa Catarina é, não tinha uma lim, não tinha uma limitação é, tão definida como tem agora né dos limpos 20, 20 clubes, se eu não me engano, da Série A?
2: Sim, uhum. é, eu
1: acho que são 20 clubes. É, uhum. Então não tinha essa limitação, jogavam mais clubes e tal. Então foi uma época assim: de, de, as equipes se equiparavam tecnicamente também, mesmo. é então porque uhum. questão do, tinha questão do salário, então não tinha muito essa questão de um clube ter muita é, supremacia em relação ao outro, em relação a é, pagamento de salário, essa questão, uhum. né? É, os times eram tudo
2: meio equiparados financeiramente, né? Eles eram muito. É. Não tinha essa distância de hoje, né? Hoje não, não tinha clubes milionários, né?
1: Não, não. É, contavam bastante com a ajuda dos sócios, né? Aqueles. Uhum. Que, na verdade, era um clube até de elite por conta dos associados e tal. Era um clube que se vive numa boa localização aqui da cidade, né? Uhum. É, próximo ao centro também. Então, contava bastante com a ajuda dos associados, era muito bom. Tinha uma curiosidade em relação ao título de 49, que o, o Nicolau falou, que ele era um ex-jogador, falou em uma entrevista, uhum. é, inclusive concedida por um jornalista daqui, que é, os salários naquela época eles eram pagos após as partidas, né de forma assim que ele não sabia quanto que ele ia receber. <risos> era muito comum que após as partidas é, os dirigentes esticassem um lençol, as uhum. marcas de bancada, esses torcedores iam jogando dinheiro nesse lençol, e aí os dirigentes fechavam o lençol, né, contabilizavam, e após as partidas, no momento de confraternização ali, é, colocassem no bolso do jogador. Então, só para a gente ver, ilustrar como era que a loucura. questão época, né, da remuneração, como era na época, e a remuneração como é agora.
2: Pois é, que loucura, hoje <risos> talvez alguns clubes voltem a tentar isso, né, alguns clubes aí que estão em crise financeira, Tô talvez, né, forçando, A pele estão né? pra... se esforçando para voltar a fazer isso aí, jogar o lençol para a torcida, mas então Wesley, pô, trabalho sensacional, cara, acho que ficaria legal, né, acho que a gente até estava conversando antes de, de iniciar o programa, a gente encerrar eu também vou colocar aí durante a edição talvez mais alguns áudios, mais algumas entrevistas para incrementar né, esse podcast mas eu acho que pela questão do papo mesmo já ficou bem interessante vou deixar o link do site também para quem quiser dar uma olhada com mais detalhes mas para encerrar acho que ficaria muito interessante também com um dos ícones aqui da narração de Santa Catarina o Edemar Anuzek, jornalista e narrador né, de rádio, passou pela Jovem Pan pela Esporte TV, pela Rádio Globo Itupi, quer mais? esse currículo aí é pesadíssimo não, e...
1: o cara, realmente tem uma. Seu pai conheceu ele não?
2: Conheceu, é você... conheceu. Aham. Inclusive, se eu não me engano, eles trabalharam juntos.
1: Posso Caraca. estar enganado,
2: mas eu acho que eles trabalharam juntos. Não, ele é um
1: currículo sensacional, cara. Eu não conheci <risos> ele. Aí.
2: Uhum. Não, e para tu ver, né? Um cara hoje que se o cara mostra esse currículo, né? Jovem Pan São Paulo, Jovem Pan de São Paulo, Sport TV, Rádio Globo e Tupi, meu amigo. O cara tem emprego garantido em qualquer lugar, né? Essa Não precisa nem né? correr
1: atrás, eles ligam, né?
2: Eles ligam, é, pois é. Vamos. Então, sensacional. E o Edmar Anuzek, ele narrou, né? Um gol da... da um dos gols... Foi, foi um dos gols ou foi todos os gols? Acho que foi um dos gols só, né? Foram
1: todos. É, ah, primeiros. foram todos? Isso, isso. Uhum. Primeiro tem, um... nesse áudio que eu coloquei na, na grande reportagem, tem uma apresentação de um uhum. jornalista, radialista, chamado Alfa do Campos, e na sequência uhum. vem os gols dele, mas eu acho que dá pra gente cortar e deixar só os gols, né? Ah, sim, não.
2: Sim, não, editor, O editor faz a boa aí. Aí é, ele narrou <risos> os gols da final entre Olímpico e Inter é, de 64, isso, né? Isso. Beleza. 64, 64. Então, vai aí, roda a narração do Edemar Anuzek
0: Por cobertura, subiu o J Batista, melhor, o comandante de ataque, Rodrigues, que de leve toque impulsionou a bola que ele abasteu no poste superior. Daí, foi direto para as malhas do Internacional, exatamente a 33 minutos do primeiro tempo, Rodrigues abre a contagem na partida defensiva no estado da Baixada, Olímpico 1, Internacional de Lages, 0. Le no el corredor para Soya, a para la para Soya, apunta Rosé por Marco para gol Gol internacional Soya entró a Upen cuando fallaba na tentativa de rebatera número 5 caia da entrada da grande área tirou, o arquero barreira salvou vão, a bola bateu no poste lateral direito, correu pela a linha, e daí ganhou o fundo das redes do Olímpico, ah, exatamente, para Mauro ganha grande área, cortou não na precisa o paulo volta para 14, cruzou para Mato, para Mato, para Mato, joga para, para fora, o Rodrigues A foi de Joca, do lado esquerdo, e ataque do Olímpico para o lado direito rodrigo cortou para para Rodrigues, pode marcar, o para o para o para o Jaca Rodrigues que recebeu por último por Rodrigues operou a adecido na bola apontou para a compagração do terceiro gol o gol que poderá dar o título de Silva Santos do 24 ao Grêmio do Partido
2: Então é isso aí, o cara é um monstro, né Wesley? Fala sério.
1: Pô, tá louco. Simplesmente demais. Eu ouvi também umas narrações dele depois que ele na passagem dele pela Jovem Pan é, jogos do Palmeiras, Corinthians Então Sabe. tem muita técnica assim, De narração, realmente um cara que é, Tem uma carreira consolidada os currículo, O currículo dele já fala por si só né? Uhum. Hoje ele já é aposentado Se eu não me engano, mas ele narrou Na Rádio CBN também uhum. de Curitiba, Rádio Record de São Paulo então, Pois é, a foto que está tá aqui no que... site
2: É justamente quando ele narrava né, Na Rádio Cidade do Paraná né? Estou vendo a foto dele aqui
1: eu tenho eu, eu tenho ele como amigo no Face vou oh, que fez honra uma live sábado com José Silveira o Silveira também que foi companheiro dele na jovem pan
2: Aham, uhum, porra sim monstros sagrados da nossa da nosso rádio da nossa narração porque assim com todo respeito né eu é, quem sou eu né para criticar os profissionais de hoje mas eu acho que é, nem se compara com antigamente a qualidade dos narradores e a, a técnica né, que os narradores tinham antigamente com a de hoje. Né? Claro que tempos diferentes, hoje se narra muito mais pela te televisão do que na rádio, mas na minha humilde opinião, os narradores de rádio de antigamente eram fenômenos, e é, eram, eram, eram muitos né, que conseguiam descrever o jogo. Né? O meu pai sempre Uai. disse também que... Que eu, no rádio é aquela história, né? Hoje a gente tem a televisão, né? A gente consegue ver o que tá acontecendo, mas naquela época não tinha como, né? Então o narrador tinha que descrever o lance e, ele, e a maioria, né? Esses narradores talentosos, como Edmarano Anuzek tinham a capacidade de te colocar realmente ali, né? No lance, né? E ver justamente as quatro linhas, né? A jogada sendo construída, que é um, uma técnica realmente, é um dom, né? Então é isso aí. É, eu, acompanho,
1: eu acompanho bastante, assim, tu gosto de narração de rádio. Uhum. Então, eu estava até acompanhando agora há um pouco nas narrações do Oscar Lix, que é um narrador que gosto bastante, uhum. o Osmar Santos, que é considerado o pai da matéria é nisso, né, na, no uhum. rádio, e mudou bastante realmente, até por conta da produção. né, Antigamente tinha mais, é, era mais comum que os narradores, os repórteres fossem no estádio, aí veio essas transmissões por tubos também, que começaram a limitar a visão. É, de quem tá produzindo, né? Porque eles acabam no filme tendo as, as mesmas imagens que a gente, né? Eles vêm na televisão,
2: estão uhum. lá no site,
1: reparando o ambiente e tal. E, e também surgir da internet, então eles come, os jornalistas começam a se dedicar a outros meios, né?
2: Sim, é, é naturalmente, né?
1: Porque, né? Assim, de mídias, então, a riqueza uhum. de formulário que eles tinham também, né? Para fazer a narração, a narração bem corrida, bem rápida.
2: Uhum. É, é bem... E sem tropeçar, né? O que é muito difícil, né?
1: Pois é, não, sem tropeçar.
2: Uhum, é isso aí. Então, Wesley, cara, a gente é parceiro aqui no podcast, agradeço demais aí por ter disponibilizado né, o teu tempo para falar novamente, né? Tu já apresentou, já teve um nervosismo, nervosismo né, de apresentar lá na banca, mas se dispôs a falar novamente aqui para o podcast Resenha Titular, que é meu e teu, né? Então a gente tem o um, um espacinho né, também para a gente fazer o nosso ganha-pão, mas... É, então agradeço demais por tu ter falado do, do, do teu TCC. TCC muito show de bola, cara. Agora é aquela história, né? Como mesmo os professores da banca falaram, é vender esse material, porque é um, é um material muito rico sobre um time que muita gente não conhece, né? O Grenada Alameda, o Olímpico de Blumenau.
1: É, é verdade. Justamente por isso que eu, que eu resolvi fazer, né? É, uhum. Cara, queria te agradecer também pelo a gente encontrar essa pauta, né? Acho que inclusive a gente vai. Fazer mais pautas aí sobre os TCCs de esporte, se tudo der certo. É um clube que, que não, não é conhecido pelos jovens participantes do futebol, então é bem interessante uhum. resgatar essa história e, se for possível, a gente resgatar de mais outros clubes aí que apareceram na nossa frente. É, é isso aí. Mas valeu, é isso aí, valeu pessoal, um abraço e até a próxima edição.
2: Valeu, tamo junto.
1: na estante já não tem mais tanta importância Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta A não ser a vontade de te encontrar Motivo eu já nem sei Nem que seja só para estar ao seu lado só pra ler no seu rosto uma mensagem
0: de amor